0: Chamba. Chamba -casino .com.
1: El director encargado de la unidad para la gestión del riesgo es Luis Fernando Velasco Nos atiende a esta hora de viaje por Manizales y por Villamaría Precisamente para mirar lo que está ocurriendo con el Nevado del Ruiz Doctor Velasco, buenos días
2: Ricardo Felipe, muy buenos días y a todos los oyentes de Blue Radio Un saludo muy cordial
1: ¿Las cifras correctas son cerca de 10.000 sismos diarios que se perciben en el Nevado del Ruiz en esta alerta naranja?
2: En efecto, el Sistema Geológico Nacional nos da esa información. Ahora, lo que uno tiene que evaluar no solo es el número de sismos, como lo explican los vulcanólogos que conocen de la materia, sino la cercanía al cráter. Y en este caso es evidente que muchos de esos sismos están relativamente cerca al cráter, lo que nos lleva a ser muy cuidadosos a prepararnos para cualquier eventualidad. Con la información que entregan los científicos, uno no puede ser tan irresponsable como para decir, mire, es que va a haber erupción. Tampoco puede ser tan tranquilo para decir, no va a pasar nada. Lo que hay son unas señales y frente a esas señales, hay que estar en la prueba de alistamiento para una eventual elección. Entonces, ¿qué hace uno? Primero, entrega esa información a los comités locales de gestión de riesgo. Allá hay una gente en la zona, está visitando la zona, saben qué hacer. Está el alcalde, está la policía, está la Cruz Roja, defensa civil, bomberos, eh, ejército, personas que conocen de la Materia, incluso funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, ellos van, visitan y comienzan a evaluar varias cosas. Si llega a pasar algo, ¿dónde está la gente? ¿Se puede evacuar rápidamente, sí o no? ¿Les podemos avisar a tiempo, sí o no? Con todos esos elementos, hay carreteras para evacuarlos, hay vehículos para evacuarlos. Con todos esos elementos se toman unas decisiones. A mí me parece muy serio, y responsable la decisión, por ejemplo, que tomó el Comité de Gestión de Riesgos Regional de Caldas con el Comité Local de Villamaría al decir, mire, hay 40 familias, que es muy difícil avisarles, está compleja una eventual evacuación en medio de una erupción, entonces evacuémoslos, que es lo que se está haciendo. Eh, eh, entiendo sí. desde este momento que se hará en durante toda la mañana ayer comenzó todo el proceso de alistamiento eso es lo que está pasando
1: sobre eso quiero preguntarle doctor Velasco anoche el presidente Gustavo Petro en Twitter escribió lo siguiente ha comenzado la evacuación preventiva de la parte alta del Nevado, mucha disciplina y felicitaciones a los comités de riesgo locales, esto quiere decir que estas evacuaciones iniciales no son ordenadas por el gobierno nacional sino por las autoridades locales
2: es que así debe ser, usted se imagina que un por capacitado que sea el científico por avesado que sea el tomador de decisiones en Bogotá tenga que decidir si de estar en el terreno si, de, eh, si debe o no debe haber una evacuación, no, no no. quienes tienen esas responsabilidades los que están sobre el terreno los que están viendo la montaña, los que están viendo la carretera, los que están viendo si hay comunicaciones o no, entonces ellos evaluando todo esto toman decisiones, ahora uno le está informando, si evidentemente los sismos continúan, se acercan peligrosamente al cráter uno le dice, oiga, esta vaina está cada vez más compleja eh, tengan todos estos elementos y la gente ya tiene un mapa de riesgos el sistema geológico nacional está creando un mapa de riesgos y dice aquí puede haber un riesgo de erupción por caída de, eh, de, de flujo piroplástico aquí puede haber un riesgo porque venga una avalancha eh, eh, llaman ellos Jara y, 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 y pase lo de armero entonces eh, señores pídanle a los turistas que no entren al Parque de los Nevados. Pues no, no es prudente en este momento ir al Parque de los Nevados. Digámosle a la gente que vive de sacar arena de esas quebradas, de esos ríos, que no saquen arena en estos días, porque en cualquier momento se puede venir una avalancha. Entonces, uno entrega elementos en la región, se toman ese tipo de decisiones, y uno lo que hace es respaldarlas. Y yo debo reconocer que tanto los comités de gestión de riesgo del orden departamental como los comités de riesgo, de gestión de riesgo locales, están haciendo su tarea.
1: Sí, doctor Velasco, si esta es una decisión que toma cada alcaldía o cada gobernación, ¿podremos ver el escenario de que en la parte alta del volcán decidan evacuar a los habitantes que pertenezcan a Caldas y no, por ejemplo, a los que estén cerca del volcán, pero que sea de Tolima? ¿El riesgo no es el mismo sin importar a qué departamento estén y no se deberían unificar esas órdenes de evacuación?
2: Es bastante probable que en algún momento uno haga esa solicitud. Señores, comités locales, tomen la decisión ya. Pero quiero explicar de nuevo, la evacuación, el alistamiento hoy es frente a una amenaza de una erupción y la posibilidad de comunicar. Hay zonas en el volcán, en el cráter del volcán, cerca del cráter del volcán, donde no hay ningún tipo de comunicación. No entran ondas de radio, no entran llamadas de telefonía celular, no hay manera de comunicarse y las vías son realmente malas. ¿Qué recomienda uno? ¿Qué habla con los comités locales? Hombre, si no hay posibilidad de avisarles, evacúenlos de, de, de una vez y si esa decisión se toma. Es probable que en algún momento la unidad pueda hacer esa solicitud, entregar esa instrucción, se evacúa a toda la gente, pero eso es depende de la situación que uno vaya evaluando. Ahora, sí quiero decirle, la unidad, el sistema está en permanente contacto con todos los comités locales, con los municipios que tienen más alto riesgo, estamos hablando con sus alcaldes, estamos hablando con los órganos operativos del sistema, y ellos han venido tomando unas decisiones que son bastante cercanas. Este proceso de evacuación y alistamiento de evacuación no solo está ocurriendo en Villa María, en Herpeo, en Murillo, se están preparando para la evacuación, están tomando las decisiones y en otros municipios de las proximidades del volcán.
1: Doctor Velasco, ¿pero qué tendría que pasar para que el gobierno nacional ordenara una evacuación del área y cuántas personas serían evacuadas en ese momento?
2: Depende del de área que nos entregue el sistema geológico. Ellos nos dicen áreas de alto riesgo, por decir algo, 15 kilómetros a la redonda por flujos piroplásticos, tantos kilómetros hacia abajo por eh, avalanchas. Si uno ve que la eh, erupción es inminente porque los sismos están pegados al cráter, pues uno entrega esa información y pedimos la colaboración de los medios de comunicación, de la radio especialmente no solo de la comercial sino también de las emisoras comunitarias que muchas veces tienen penetración en zonas en donde nadie más tiene penetración, estamos en contacto con ellas y, y, y se da esa información y se da esa instrucción ¿qué es lo importante? es no simplemente prepararnos para dar la instrucción, sino prepararnos para cumplirla. Entonces, ¿a dónde va a llegar la gente? ¿Cómo van a llegar? ¿Por dónde van a salir? Si es una evacuación por efecto de una avalancha, ¿cuál es la parte alta en donde tienen que ubicarse si se viene la avalancha? Todo eso es lo que estamos trabajando, no a partir de ayer, no desde que comenzó las alertas, porque quiero recordar que en Colombia existe algo que se llama el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y en lo local están esos sistemas locales, la gente ha tenido una preparación, hay gente que conoce la materia, hay unos órganos operativos que han venido trabajando toda la vida desde que nos pasaron algunas cosas que no deben volver a pasar en, en el país, usted recordaba lo de Armero, y entonces hemos venido aprendiendo y la gente en medio de ese aprendizaje sabe cómo actuar y en lo local hay unos hay un conocimiento, hay una experticia que no vamos a perder
1: y recuerdo también por ejemplo la emergencia que se vivió en su departamento en el Cauca, en el 94 ok, round 2 name something that's not boring a, laundry? Uh, a book club computer solitaire
0: ah huh? oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino
1: Ch -ch -ch -chumba.
0: That's right, ChumbaCasino.com Has over a casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com No
1: Con la, la famosa avalancha que hubo
2: Déjeme contar esa historia Que poca gente sabe por ahí antes del eh, en el 94 sí señor eh, el Nevado del Huila que es un volcán erupcionó la gente no tenía claro que el Nevado era un volcán se vino una gran avalancha en el río Páez y cerca de eh, hubo cerca de mil víctimas se creó la Corporación NASA Kiwe, que hizo parte del de, eh, sistema de gestión de riesgo y la gente la fueron preparando, la fueron educando, se pusieron unas alertas tempranas, a los 6, 8 años hubo una avalancha mucho más grande que la del 94, eso poca gente lo sabe, pero funcionó todo el sistema de educación de prevención, la gente supo a dónde ubicarse, se subió a los sitios que se habían previsto desde antes, las alarmas funcionaron, y creo recordar que a pesar de que fue una avalancha mucho más grande, solo una víctima, desafortunadamente un muchacho socorrista de la Cruz Roja, que estaba precisamente avisándole a la gente que tenía que subirse y lo tomó la avalancha y no tuvo tiempo de reaccionar. Mire la importancia de la educación y de la prevención. Claro.
1: Doctor Velasco, hoy, de acuerdo a la información que usted ha recibido, ¿están preparados los comités locales de emergencia en los municipios del área de influencia del Nevado del Ruiz? Es decir, no queremos que pase, pero es posible que ocurra una erupción inminente. ¿Está listo el plan? Sabemos que siempre hay fallas o imprevistos, pero en términos generales, ¿está dispuesto todo para, para actuar de manera inmediata?
2: Absolutamente todos los comités locales están operativos y los comités regionales lo que estamos revisando es el grado de preparación. O sea, que están actuando, están actuando. Entonces, mm, mm, venimos hablando con ellos, hay un, pla, un, un puesto de mando unificado que se reúne todos los días con los científicos, con el ejército, la policía, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, con el Sistema Geológico Nacional, con la Unidad de Gestión de Riesgo, digamos, con toda la gente que de alguna manera puede aportar incluso ahí nos acompaña los órganos de control del estado que ven lo que se está trabajando eh, puede ocurrir que hay por falta de recursos eh, eh, algunos comités que no tengan la suficiente capacidad de reaccionar como quisiéramos que reaccione entonces qué tiene que hacer la unidad de gestión de riesgo ir a acompañar fortalecer esos comités locales es lo que estamos haciendo yo hoy Termino las reuniones en la mañana y al mediodía estaré con el señor gobernador de Caldas, con la alcaldesa encargada de Villa María y con un grupo grande del de Comité Local de Gestión y Comités Departamental de Gestión de Riesgos de Caldas, trabajando en las acciones que ellos vienen adelantando. Me contarán, me dirán qué tipo de apoyo creen ellos que requieren del orden nacional en horas de la tarde con el gobernador de Rizaralda y de Quindío y sus comités de gestión de riesgo, especialmente aquellos municipios que pudiesen tener alguna afectación que tiene más alto riesgo, nos reuniremos, trabajaremos, ejército, policía, toda la gente y mañana en horas de la mañana en Ibagué también estaré trabajando. Con eh, 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 estas mismas autoridades, obviamente, de Ibagué, alcaldes, gobernadora encargada, comités locales de gestión de riesgo, para pegarle una revisada y saber qué tanto hemos avanzado y qué tanto apoyo se necesita nuevo. Sí. Justamente sobre eso, ¿qué tanto hemos avanzado y qué tanto apoyo se necesita, doctor Velasco? ¿Cuántos socorristas, cuántos policías y cuántos miembros del ejército están hoy, por ejemplo, listos para atender una, una emergencia de, de llegarse a dar, ¿no? De pasar esto de la alerta naranja, a alerta roja. La disposición es de absolutamente toda la fuerza disponible, no solo de esos departamentos. ¿qué es lo interesante del sistema? Es el apoyo. Si se necesita... Por decir algo, los bomberos de Bogotá van y apoyan mm, eh, eh, el Tolima. Si se necesita la fuerza pública desplegada en el Valle del Cauca, va y apoya el, 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 eh, Caldas, va y apoya Risaralda. Eh, eh, la Cruz Roja, con sus socorristas, movilizan gente del Cauca que tiene experiencia en la avalancha del país van y apoyan las zonas donde puede haber avalancha. O sea, es todo un sistema, un número exacto, no le podría decir porque es todo un sistema actuando, que es lo importante, que, que para mí es fundamental, que es la esencia del sistema, y es que si todo el mundo tiene medianamente la idea de qué tiene que hacer, lo hace. Entonces entra en la acción comunal, nos ayuda a movilizar la gente, los sectores sociales en las regiones, alcaldes, todo el mundo, eh, eh, cuando eso es lo importante de una capacitación y preparación permanente y que no sea el gobierno nacional el que se vuelva un órgano operativo porque es evidente que tiene más capacidad operativa quien está en región. Entonces, el orden nacional da es apoyo técnico, apoyo financiero y eventualmente, como le decía, puede llegar frente a una situación que no queremos que suceda, puede llegar un apoyo de cualquier rincón de, de del territorio nacional.
1: Es Luis Fernando Velasco, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Doctor Velasco, muchas gracias y seguiremos pendientes todos estos días de lo que pasa con el Nevado del Ruiz.
2: Estaremos atentos. Mil gracias y ustedes son claves porque para nosotros la comunicación a través de la radio es tal vez la que puede llegar a los sitios más lejanos.
1: Gracias, eh, doctor Velasco. Siete, tres minutos. Lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. El gobernador de Caldas es Luis Carlos Velázquez, Es el que lidera el puesto de mano unificado que ha tomado decisiones en las últimas horas sobre 40 familias del municipio de Villamaría. Señor gobernador, buenos días. Muy buenos días para todos y un saludo muy especial. Gobernador, ¿cuáles son las 40 familias? ¿En dónde están ubicadas exactamente las familias de las que tenemos noticia que se ordenó su evacuación por su cercanía con el Nevado del Ruiz?
3: Bueno, efectivamente, nosotros hemos, desde el viernes pasado a primera hora, tuvimos la primera reunión, digamos, de todo el sistema de gestión de riesgo del departamento de Caldas... Y luego a las dos de la tarde del viernes comenzamos en el despacho de la gobernación reunión con alcaldes y, y con toda la institucionalidad. Y ayer estábamos precisamente en Villa María y menciono Villa María porque de los municipios que pueden ser más afectados está el municipio de Villa María. Muchas veces creemos que el Nevado del Ruiz está en Manizales, pero realmente... El municipio que tiene una mayor proximidad es Villamaría. ¿A cuántos y kilómetros entrando,
1: queda, gobernador? Perdóneme, lo interrumpo. A, a, ¿Qué tan lejos, qué tan cerca queda el, el Nevado de, de Villamaría? Realmente
3: lo, es, es, es vecino. Realmente los predios... Villamaría tiene una parte que denominamos Tierra Alta y colinda directamente con el Nevado del Ruiz. Estamos hablando de una proximidad eh, realmente cerca de metros. Y si sumamos la parte alta, media y baja de Villa María... ...son 300 familias que tienen que ver... ...que están cerca al radio de acción... ...digámoslo en una posible erupción del volcán de del Ruiz. Esperamos que no pase... ...pero naturalmente desde el sistema de riesgo caldense... ...estamos tomando todas las medidas. Y ahí entramos en el caso de 40 familias. 40 familias que están más cerca... ...y por eso se han tomado las, las siguientes decisiones. En primer lugar... Prohibir el acceso de cualquier persona al Parque Nacional Natural del Nevado del Ruiz. Y con la alcaldesa de Villamaría, María, alcaldesa encargada, ayer tomamos la decisión de comenzar la evacuación. Esta evacuación es preventiva. No queremos generar ningún pánico económico ni social. Es una evacuación preventiva y tiene tres grados. La pri lo primero sería mirar si estas familias tienen a su vez otras familias en Manizales, en Villa María, en otros lugares. Luego vamos con la evacuación social, de pronto tienen red de apoyo y fácilmente se pueden desplazar. Y la tercera ya sería la institucional, donde entra en primer lugar la alcaldía de Villamaría a mirar cómo puede pagar alquileres y demás. Está la gobernación de Caldas trabajando en equipo, pero como lo decía el doctor Velasco, hay un sistema nacional de gestión de riesgo y, y siempre se trabaja en equipo tuve la fortuna de estar tres años en el Ministerio de Ambiente también atendiendo algunas crisis que tuvimos como algunos fenómenos de variabilidad climática y doy fe de, de, de la fuerza que tiene el puesto de mando unificado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que ustedes sepan todos los días hay reunión con el Gobierno Nacional a las cuatro de la tarde ahí nos conectamos el Departamento de Caldas, Tolima digamos todos los actores que tienen que ver y se van cascadeando las diferentes decisiones, pero también en Bogotá dependen de la data que nosotros les vayamos dando. Pongo, pongo otro ejemplo. Cerca del Nevado del Ruiz sí. está el Cerro del Gualí. En este Cerro del Gualí están las antenas repetidoras para gran parte de la cordillera central colombiana, para gran parte del país. Las comunicaciones dependen. Allá arriba tenemos 30 uniformados y precisamente... Estamos mirando cómo ubicar mejor estos uniformados, pero también la policía cuenta con cuatro antenas repetidoras más en caso tal del que el volcán haga erupción. Les quiero contar también que tenemos 23 sedes educativas que, que de alguna manera pueden llegar a tener un riesgo ante una erupción y en ese sentido a partir ya del próximo lunes todos los niños van a estudiar virtualmente. Estoy hablando de 23 sedes educativas. ¿Cuántos, ¿cuántos,
1: ¿cuántos que... niños, gobernadores, están en esos colegios? ¿Cuántos niños y jóvenes? ¿Tenemos la cifra?
3: Dame un segundo, ya la tranquilo, voy
1: buscando. Sí, tranquilo. Te
3: voy dando otros datos. ¿sí? Y que, quería contarles lo del sistema de, de alarmas. Es muy importante saber que el, 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 lamentablemente el volcán, pues, en su erupción de 1985, Tuvo, tuvo eh, digamos, ocurrió lo que ocurrió, pero eso nos dejó un sistema de alertas temprano muy interesante con el gobierno americano, japonés. Nosotros hoy nos sentimos tranquilos, medianamente tranquilos, de tener un sistema de alerta temprano. La gobernación tiene cuatro puntos, y estos puntos los validamos antier, están funcionando. También el llamado es para los alcaldes locales, y que todos vayamos mirando la partecita que nos toca para poder avanzar. Hay un riesgo que a mí me preocupa mucho, y es el tema de siete puentes. Si el volcán llega a erupcionar, serían siete puentes que se afect, que afectarían Villa María, que afectarían Palestina, que afectaría aquí en China. y en ese sentido también ayer en el puesto de mando unificado hacíamos el llamado al ejército para tener disponibilidad de puentes militares.
1: Sí. Gobernador, ahí sitios dispuestos para recibir eventualmente a, a las familias que tengan que salir de sus casas si llegara a presentarse una evacuación masiva? Mira, sí, sí,
3: por ejemplo llegamos a tener una evacuación masiva, digamos lo, lo más masivo que podemos ver en este momento no solo son estas 40 familias que están en la parte alta donde realmente la señal celular no funciona es una forma de vida de alta montaña, ellos no tienen internet ...viven, digamos, con sus animales... ...hicimos una socialización con ellos... ...y esto es importante que algunas personas lo sepan... ...cuando se le contaba a algunas familias... A, a, ...por medio de los organismos de socorro... ...del peligro... ...algunas manifestaban que no se iban a ir... ...porque no iban a dejar sus animales y demás... ...pero lo que ocurre es que también hay niños... ...entonces ya estamos eh, poniendo en conocimiento al ICBF... ...para que todos estos niños entren en ruta de derechos y que los derechos de estos dueños se vean vulnerados. Y, y en caso tal de que tengamos que evacuar 300 familias y 80, y para que ustedes sepan más o menos, tenemos 80 familias que trabajan de la arena, son areneros en toda la cuenca de, de, de este río Chinchina, río, claro, río Chinchina. Eh, nosotros tenemos, como les decía, evacuación preventiva, familiar. Quienes tienen familia, seguramente algunos tendrán luego evacuación social. Y en caso tal de que sea institucional, que sería... El último, el, la última posibilidad procedemos con coliseos, con colegios. Digamos que Caldas ha tenido una experiencia importante, ustedes lo saben, por tantos derrumbes, porque somos una forma de vida de alta montaña y estamos preparados. Tenemos 2.700 uniformados entre ejército y policía. Tenemos 20, más de 25 hospitales públicos que ya a partir de hoy entran en alerta naranja. Y 175 ambulancias. Es importante, es importante entender que a la hora de una erupción... El, eh, ...es difícil que helicópteros, que helicópteros puedan llegar a la parte de, de, del nevado... ...por todo el tema de las cenizas. Es difícil que helicópteros lleguen... ...y también vía terrestre va a ser muy complejo. Por eso con el doctor Velasco de la Unidad Nacional... ...con el Comité de Cafeteros... ...los 12 combos de la maquinaria amarilla... ...y combos de los diferentes alcaldes... Estamos todos preparados, sí. movilizándonos a, a, sí. a los diferentes lugares para poder atender vías de acceso y, y trabajar pues en equipo como tiene que ser.
2: Claro, gobernador, y como ya es después difícil que los helicópteros lleguen en caso pues de darse una emergencia, es importantísimo que la gente sepa con anticipación a dónde debe ir. Estas 300 familias o las 80 familias en particular de harineros, por ejemplo, alrededor del río Chinchina, ¿saben a dónde deben ir? ¿A qué colegio, a qué coliseo o a qué hospital? ¿Hay una cartilla, hay un manual, gobernador?
3: Mire, esa pregunta es muy importante, yo también la hacía porque realmente da orgullo ver las personas que están en los organismos de socorro de Colombia, ¿no? donde, donde llega a gente que lleva 10, 20, 30 años y efectivamente hay una socialización previa comunitaria, no solo por esta emergencia. Entonces, yo les puedo garantizar hoy que si el volcán hiciera erupción en este momento, por supuesto no va a pasar, no queremos que así sea, eh, ellos ya saben a dónde llegaron. Todas las comunidades a lo largo de la macrocuenca ya tienen mesetas eh, eh, a mayores metros sobre el nivel de los posibles hechos. Todas las comunidades saben a dónde se tienen que desplazar. Por supuesto, tratamos de que se desplacen a pequeños cascos poblados para que puedan tener red de apoyo. Todos en este momento saben hacia dónde dirigirse y eso pues es gracias a, a los organismos de socorro que, que vienen trabajando. Y, y yo tengo que confesar que a veces no es fácil porque la gente no cree, porque la gente de pronto dice, pues yo no me voy a ir de aquí porque están mis animales, o, o si me voy de aquí, entonces ¿quién me va a garantizar el sustento para mi familia? Y es toda esa red de apoyo que a través de los organismos tenemos. En este momento la alcaldía está con toda esta socialización con las 40 familias y en caso tal de que ellos necesiten algo, entra Gobernación y entra el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
1: 713 minutos es el gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez Caldas. Uno de los departamentos cuyos municipios, algunos de ellos, están en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, en alerta naranja desde la semana pasada atentos frente a la probabilidad de que haya una erupción en los próximos días o semanas. Eso dice la alerta naranja. Gobernador, muchas gracias.
3: No, A ustedes muchas gracias y quiero invitar a la gente también a que no entremos, digamos, en un pánico. No queremos generar pánico económico. Estamos en la Semana Santa. Yo invito a todos los colombianos a que vengan al turismo al departamento de Caldas. Caldas tiene seis subregiones sumamente alejadas de la una de la otra y en ese sentido tenemos pueblos, patrimonios, digamos muchas otras áreas que no que seguramente no van a tener, digamos, incidencia ante una posible erupción y hacer un llamado también a los diferentes actores colombianos para que de, de alguna manera no publiquen fotos inclusive hemos visto fotos de volcanes haciendo erupción que no, son lo, que no es el nevado Oigan, gobernador, eso sí es, es vergonzoso
1: Vergonzoso Sí
3: es, es, yo, yo vi al, al presidente de Fedegan al, al doctor Laforí publicando una futura un un erupción y yo se lo yo se lo escribí ayer, le, le dije al doctor Laforí que estábamos en comité en puesto de mando unificado nacional y el único que había visto el volcán erupcionando era él. Entonces a mí me parece que es también eh, llamar a la tranquilidad, hay familias que viven del turismo, no no estoy hablando, no estoy defendiendo el turismo al lado del nevado del ritmo más pero esto es un departamento grande, el eje cafetero vive del turismo, y pues lo menos que esperamos es que los líderes nacionales, gremiales, cívicos, eh, pues sean, ese, eh, solo solo comuniquen lo que realmente es información oficial y no por ganar likes en un Twitter o en una publicación, pues no eh, publiquen lo que no es.
1: Completamente de acuerdo, gobernador, válido el llamado que usted hace y estaremos en contacto, muy pendientes del Nevado del Ruiz. Gracias por atendernos.
0: Un abrazo para todos.